0: Aujourd'hui, 16 janvier 1911, on passe à travers les résumés du match Renfrew-Canadien et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 16 janvier 1911. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le Renfrew rendait visite aux Canadiens le samedi 14 janvier 1911. Mais avant de passer au match, sachez que le Ottawa a battu le Québec par un score de 13 à 5. Un match rude où Joe Hall a eu l'épaule disloquée. Mais maintenant, passons au match qui nous intéresse. L'alignement partant pour le Renfrew, Lindsay dans les buts, McNamara au point, Taylor au couvert, Rocom Rover, Smith à l'aile droite et les frères Clagorn occuperont la position d'aile gauche et de centre ce soir. Maintenant pour le Canadien. Dans les buts, Georges Vézina. Au point, Jack LaViolette. Au couvert, Didier Pitt. Rover, Newsy Lalonde. À l'aile droite, Art Bernier. À l'aile gauche, Skinner Poulin. Et au centre, Eugène Payan. Alors on se demandait si Newsy et Jack étaient pour être de l'alignement, et bien c'est chose faite. Étonnamment je n'ai pas la liste des officiels pour le match de ce soir. Le match a eu lieu le 14 janvier, mais on est dans les journaux du 16 janvier. Je vous lis la description dans Le Devoir. Et ensuite, je vous lis le résumé du journal Le Canada. Ce match est une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. Raconte-moi mes ancêtres la chaîne YouTube où l'on vous raconte l'histoire de vos ancêtres. Le jeu. Première période. Au signal de l'arbitre, Lalonde s'empare du caoutchouc, fait plusieurs passes, lance de loin et manque. Le jeu se tient au centre. Sur une passe de Bernier, la violette fait une longue et rapide course et en tombant passe à Lalonde qui lance, mais Lindsay à l'œil ouvert. Le jeu commence au centre, mais il s'ensuit plusieurs hors jeu. Renfrew joue une très belle partie. Après quelques belles passes en face des buts de Vizina, Smith compte le premier point pour Renfrew. Le jeu est plus lent à la reprise et le Canadien semble jouer avec peu d'entente. À tout instant, sa défense est appelée à débarrasser son terrain, envahi par le Renfrew. La Violette et Vizina jouent une grande partie. Pitt n'est pas dans son assiette. Taylor déjoue à plaisir toute la ligne du Canadien. La Violette qui se dévoue est souvent appelée à aider la ligne d'attaque, mais il lance de trop loin et manque chaque fois. Bernier, qui en est à ses débuts, fait très bonne figure. Les Canadiens semblent tout à fait hors de leur gond et les coups pleuvent drus. Chez Vezina, qui est secondé par La Violette, Smith va décorer la clôture pour avoir trop rudoyé dans une mêlée en face des buts de Lindsay. Après une superbe course, la Lalonde s'améliore et commence à se distinguer, mais pour une légère offense, Païen est envoyé au repos 5 minutes. Deuxième période. Les Renfrew sont les premiers sur la glace. Au lancer du caoutchouc, la Londres s'en empare. Il passe, mais Taylor intercepte. À la suite d'un hors-jeu, il reprend de nouveau, mais le Canadien n'est pas à la hauteur. Renfrew joue tout autour de l'équipe locale. Taylor passe à l'équipe entière, mais perd rapide qui passe à la lune. Newsy compte pour le Canadien en une minute trois secondes. Le score est maintenant de 1 à 1. Pitt joue admirablement et se rajette autour des buts de Vizina qui est souvent mise à contribution. Le caoutchouc est sur le territoire du Canadien, mais il n'y colle pas. La Violette fait une nouvelle course sensationnelle, mais sa tentative vient se briser de nouveau sur la muraille infranchissable qu'est Lindsay. L'enthousiasme est à son comble quand, quelques secondes après, Lalonde compte le deuxième point pour le Canadien. Nos joueurs locaux sont enfin réveillés et les Renfrew en ont plein les mains. Leur défense tient encore bon, mais les avants faiblissent. Lalonde revient sur la glace et avec les équipes complètes, le jeu s'anime davantage. Cependant, le Canadien fait un effort et grâce à une superbe combinaison, Lalonde compte de nouveau, le score est maintenant de 3 à 1 en faveur du Canadien. À la reprise, le caoutchouc monte chez Vizina, mais Pitre et la Violette débarrassent et les hostilités se transportent sur le terrain confié à la garde de Lindsay. Poulain lance, mais sans succès, et juste au moment où Lindsay arrête le coup, la cloche annonce la fin de la deuxième période, score canadien 3, Renfrew 1. Troisième période. Les Renfrew sont encore les premiers sur la glace et se concentrent. Ils ont dû découvrir leur point faible et ils vont y remédier. Le caoutchouc retourne chez Vezina, mais Pitt s'en empare et remonte à Renfrew. Il lance, mais sans succès. Dallaire va la clôture. Hors-jeu fréquent. Poulin joue vite et bien. Il monte le caoutchouc à Renfrew qui repousse, mais juste pour avoir le temps de se préparer à une nouvelle attaque. Lalonde, Pitt et la Violette montent en passant et comptent sur un hors-jeu. Pour un moment, Vezida est en danger, mais c'est bientôt le tour de Lindsay. L'arbitre ne semble pas voir les infractions de Renfrew. Lalonde se plaint de Claigorn qui tient son bâton. Pitt fait une course sensationnelle et passe à Poulain qui lance prêt, mais sans succès. Taylor voit son étoile pâlir devant la violette et Pitt paralyse Rowe. Les hors-jeux se multiplient. Les Canadiens ont repris leurs anciennes vigueurs et jouent avec entrain. La partie à ce moment est très rapide et le caoutchouc vole d'un but à l'autre sans arrêt. Oakley caresse la tête de Poulain et est mis en pénitence. Daller fait une course superbe en passant quatre hommes. Mais il perd à la défense de Renfrew. Le caoutchouc revient chez Lindsay. Plusieurs coups sont lancés, mais sans succès. À la suite d'un hors-jeu, le caoutchouc est lancé en face des buts de Renfrew. Dallaire qui le reçoit lance rapidement et compte pour le Canadien. C'est maintenant Canadien 4, Renfrew 1. Immédiatement après, Vizina est appelé à repousser un coup dangereux. Le jeu se transporte sur le terrain adverse et Lindsay fait deux arrêts sensationnels. Lalonde remonte à Renfrew, mais perd à Smith et lance près des buts des visiteurs. Mêlée en face des buts de Vizina, mais le terrain est vite déblayé. Daller qui perd sa chaussure est cause d'un arrêt. Le jeu recommence, mais sans plus d'intérêt, car les Renfrew sont played out, brûlés. Leur défense seule s'est bien comportée jusqu'à la fin. Après un hors-jeu, le jeu prend près du territoire de Vizina, mais il se transporte rapidement chez Lindsay, qui lutte vaillamment. Petr est au milieu 2. La Lone et la violette l'aident bien et Renfrew est toujours en danger jusqu'au moment où la cloche annonce la fin de la partie qui se termine par le score de 4 à 1 en faveur du Canadien. Une autre victoire pour le Canadien qui, pour la première fois de son existence, occupe maintenant le deuxième rang. Par le fait même, c'est aussi la première séquence de victoire du Canadien de leur histoire. Passons maintenant au résumé du journal Le Canada et voir ce que le journaliste en a pensé du match. Tout comme à Québec, le Canadien a défait les Renfrew par un score de 4 à 1. La défense a joué avec un brio superbe. Les avants ont été plus homogènes que d'habitude. Le Canadien est véritablement en route pour le championnat. Les derniers succès qu'il a remportés sur les Renfrew ne laissent aucun doute à ce sujet. Notre club car il est bien le représentant des Canadiens-Français chez les professionnels, s'est complètement joué des pros réunis à grands frais par le millionnaire Ambrose O'Brien sous les couleurs de Renfrew. À part la première période où les chances furent partagées, les Renfrew ne brillèrent que très peu contre les diables rouges du gérant Lecourt. Les avants canadiens français furent un peu lents au début et les premières 20 minutes pourraient être qualifiées de période d'échauffement. En effet, ce fut toute une révélation dans le tiers suivant. Eh bien, les Diables Rouges, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Est-ce que le Canadien sera poursuivre sur cette lancée? Nous le saurons rapidement puisque c'est le 18 janvier que le prochain match du Canadien aura lieu où ils affrontent les Wanderers. Mais on se revoit avant ça, demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 17 janvier 1911.